0: Revista 100 Días, edición 104.
1: El Gobierno Duque y Medio Ambiente. Caminos, contradicciones y retos. Por Pablo Andrés Ramos Barón, Isabela Romero Ángel, Juliana Huitrago y Javier Álvarez. Durante los últimos años hemos presenciado como ciudadanos importantes cambios y tensiones alrededor de la administración del ambiente, en los cuales el capital biofísico ha quedado aún más a disposición de los medios de producción de capital, sin un análisis de los riesgos para el país. Paradójicamente, estos cambios no necesariamente se traducen en la construcción de conciencia ambiental colectiva o en el fortalecimiento de una perspectiva de sostenibilidad ambiental en el país que convoque a ciudadanos y entes de decisión. De hecho, aunque cada vez es más evidente la dependencia económica que tiene el país de sus recursos naturales, agua, biodiversidad, suelo, minerales, etc., los mecanismos de protección son sesgados e insuficientes. Decimos que son sesgados inicialmente dado que la visión de protección de estos no contempla en realidad las dinámicas biofísicas y los medios de vida de muchas comunidades rurales, sino que en gran medida responden a pretensiones netamente económicas sobre el potencial productivo del país gas, minerales, petróleo, suelos productivos, riqueza hídrica y a la necesidad de encauzar las decisiones ambientales a garantizar la oferta natural del país en función de desarrollo económico. Asimismo, son insuficientes en la medida en que aún es necesario contar con mayor información biológica y social que permita fortalecer los procesos de toma de decisión y crear una cultura efectiva de comprensión de los impactos esperados al implementar políticas de protección ambiental en el país. Es decir, las tendencias en las decisiones ambientales son productivas y aún nos falta pedagogía en la norma para fortalecer la participación política informada en términos ambientales. Los supuestos de desarrollo económico y social del país, a partir del uso de la riqueza natural del mismo, se han convertido en un mecanismo más de delimitación de los sectores productivos a grupos particulares en el país, promoviendo la concentración de la riqueza, representando así un importante riesgo de monopolización de los recursos naturales por sectores priorizados, pero no necesariamente de importancia colectiva. De nuevo, el ambiente se vuelve una expresión de los discursos nacionales de desarrollo económico, pero no precisamente aquello de lo que dependen nuestra vida y nuestros ecosistemas productivos. Estas situaciones han estado determinadas históricamente por la visión productiva del país, basada en el uso de recursos naturales desde una posición de extracción y no del manejo sostenible o una proyección a largo plazo. Esto se ha hecho evidente en el legado de las locomotoras productivas o de desarrollo de gobiernos anteriores, infraestructura, agricultura, vivienda, minería e innovación, que se repartieron de manera poco clara en los pilares del actual plan de gobierno, productividad, emprendimiento, equidad, innovación tecnológica, tema que abordaremos en este texto. Reconociendo la complejidad de hablar del ambiente en un contexto de competencia asimétrica y de altos niveles de desconocimiento, tanto de lo que hay como de las afectaciones ambientales a futuro, presentamos a continuación tres cortos análisis de lo que se establece en los discursos formales del gobierno y de la situación actual en el país. Cada una de estas evidencias permite, más allá de criticar solamente lo hecho o dicho, establecer los retos gubernamentales en un escenario de coyuntura política en términos sociales, económicos y del momento electoral.
0: Este artículo hace parte de la edición 104 de la revista 100 días, del periodo enero-abril de 2022. Si quieres terminar de conocerlo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendíacinep.com.